0: Bonjour à vous et bienvenue dans le 162 e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les deux semaines de retrouver en une vingtaine de minutes cet album de bande dessinée qui vient de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur six autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de Mal Tempo, nouvel album de l'auteur Alfred, titre qui nous emmène dans le sud de l'Italie et que publie les éditions Delcourt dans sa collection Mirage. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux six albums suivants, Belgique, c'est chic, le deuxième opus des Mémoires du Dragon Dragon, série truculente que l'on doit au scénario de Nicolas Juncker, au dessin de Simon Spruit, et c'est édité chez le Lombard. Je parlerai ensuite d’une Nuit avec toi, nouvel album de la talentueuse Maran Rachiane, que publient les éditions Gléna dans la collection Millefeuille. J'aborderai aussi la sortie de l'album Les Petites Reines, que l'on doit à Magali Leuch, qui adapte ici un roman jeunesse de Clémentine Beauvais et que publient les éditions Sarbacane. Ensuite, il sera temps de vous parler d'Hiver à l'Opéra, nouvel album du duo Philippe Pelaez au scénario et Alexis Chabert au dessin, un titre édité chez Grand Angle. Je vous présenterai aussi des pareillés, deuxième titre sur trois de la série Jumelle que nous devons à Florence Dupré-la-Tour et aux éditions d'Argot. Enfin, pas d'intégrale ni de réédition pour refermer cet épisode, mais une promenade en Russie en compagnie de Nicolas Wild pour l'album « À quoi pensent les Russes ?», titre passionnant que l'on doit à l'éditeur La Boîte à bulle. Six albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi pour voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de très belles découvertes, et je l'espère aussi, deux très bonnes futures lectures. Assis sur sa Vespa bleue, la guitare bien serrée fortement contre lui, Mimo semble rêvasser sur la couverture de l'album Mal Tempo, dernier d'une trilogie que l'auteur Alfred situe en Italie. Mais justement... À quoi peuvent bien rêver les jeunes de ce sud de l'Italie que le soleil et la pauvreté semblent écraser, un sud qui offre peu d'horizon à une jeunesse qui semble s'être résignée à vivre une existence miséreuse Si l'on va suivre ici Mimo, c'est que le jeune homme rêve un peu plus grand que ses camarades et espère bien faire de son futur quelque chose de plus passionnant et pour cela, il a la musique capable de l'entraîner sur d'autres chemins. Après Come Prima, récompensé en 2014 à Angoulême par un fauve d'or, puis Senso, présenté ici même dans le 15ème épisode de mon podcast, c'est Maltempo qui vient rejoindre cette trilogie à retrouver comme toujours chez l'éditeur Delcourt. Alfred, dont les origines italiennes lui ont donné l'envie d'ancrer ses histoires dans ce pays qu'il aime tant et qu'il compte bien habiter de nouveau prochainement, revient donc en librairie avec une histoire où les idéaux viennent se frotter à la cruelle réalité du quotidien. Vous aurez certainement compris que Mimo Maltempo, le jeune homme posé sur sa Vespa en couverture, est le héros de ce récit, un héros qui traverse cette histoire avec un rêve en tête, celui de devenir artiste et quitter son sud natal. Cette chance porte un nom, Vieni Cantare, célèbre émission de télécrochet qui fait le tour de l'Italie pour permettre à la population de passer les fameux castings qui lui permettront de rejoindre la finale à Rome. Armé de sa guitare, Maltempo va essayer de réunir ce qu'il appelle son groupe, une bande de trois autres jeunes, avec qui il compte bien remporter le télécrochet qui lui permettrait de sortir de l'anonymat et de la misère. Ainsi, le lecteur le suit, ce qui est l'occasion alors de découvrir les trois autres comparses qui forment ce fameux groupe qui n'a pas de nom, chose essentielle pour pouvoir s'inscrire. Dans l'arrière-boutique de son père, on retrouve Gennaro, lui qui est un garçon plutôt effacé, répétant à l'envie ce que peut dire son paternel, qu'on imagine sévère, des propos mélangeant la paranoïa avec un petit relan de racisme. Plus tard, c'est un belâtre blond que l'on découvre, un certain Guido, qui passe son temps à se vanter de ses exploits avec les filles, mais dont les absences répétées cachent une autre réalité que le lecteur découvre à la moitié de l'album. Pour compléter ce quatuor, c'est dans les collines qu'il faut se rendre à la rencontre de Cesare, lui qui aime ce contact avec la nature et qui voit d'un mauvais œil la construction d'un hôtel et d'un supermarché sur son terrain de jeu d'enfance. Dans ce sud de l'Italie, ces constructions représentent aussi des créations d'emplois, mais deux explosions auront raison des grues qui assemblent les bâtiments comme une injonction à faire en sorte que rien ne change ici. En attendant, Mimo à la guitare, Gennaro à la batterie, Guido à la basse et Cesare au chant reprennent les répétitions dans la grange de Mauro, cette même grange qui héberge un drôle de personnage venu ici pour se planquer. C'est que derrière les rêves de gloire, les jeux idiots des enfants et la pesanteur de cette région où rien ne change, plein nombre de la mafia et la présence d'une extrême droite raciste et fasciste qui retrouve de la vigueur. En 184 pages, Alfred fait encore preuve ici d'un grand talent pour déployer une histoire forte et intense où le lecteur se laisse bercer par la douceur cotonneuse de cette Italie lumineuse que contraste cette misère irritante qui ramène à la réalité. C'est ça, mal tempo, une histoire qui concentre la beauté et la dureté de ce monde, l'espérance du rêve et le dur retour à une réalité qui se rappelle au lecteur au détour d'une page. Heureusement, il y a le soleil, la musique ou encore les filles comme la belle Alba pour rendre la vie plus facile à supporter, mais ce décor reste encore bien trop étroit pour qui rêve de grandeur comme Mimo Maltempo. Le dessin d'Alfred offre un écrin de premier choix à cette histoire, son trait est vibrant, vivant même, déployant ainsi des décors et une galerie de personnages auxquels on s'attache très rapidement. Ce dessin est d'ailleurs rehaussé par les lumineuses couleurs de Laurence Croix, elle qui a déjà collaboré par le passé sur d'autres albums de l'auteur grenoblois. C'est donc dans la collection Mirage des éditions Delcourt qu'est sorti Mal Tempo, un titre arrivé en librairie le 11 octobre dernier, et vous l'aurez certainement compris, cet album fut l'un de mes gros coups de cœur de ces derniers mois. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement six albums sortis ces dernières semaines en librairie. Après un premier tome savoureux sorti l'an passé aux éditions du Lombard, il est temps de rouvrir l'album des Souvenirs du Dragon Dragon, un album qui nous transporte de France en Belgique du côté de Jeu Map. Pendant qu'en France, Louis XVI est emprisonné en attente de son jugement, l'armée française emmenée par le général Dumouriez, est en train de libérer la Belgique de la présence autrichienne avec la volonté secrète d'en faire à terme une province française. Notre moustachu de dragon, de son côté, a comme toujours usé de ruses et de malice pour éviter le combat, lui dont le seul fait d'armes sera ici de détrousser la Belgique de ses trésors pendant qu'il troussera hommes et femmes qui croiseront son chemin c'est qu'il est comme ça notre héros, ou plutôt notre anti-héros, toujours dans les bons coups pour tenter non seulement de sauver sa peau, mais aussi mettre à son profit la situation dans laquelle il est embarqué. Pourtant, ce n'est pas faute de faire tenter d'arrêter le soldat Dragon Dragon, le citoyen Louis-Philippe Égalité s'y emploie avec ardeur, mais par une sorte de heureux hasard, notre Dragon Dragon arrive toujours à s'en sortir. Ici, il devra surtout son salut au chaos qui règne des deux côtés de la frontière et à l'arrivée du citoyen d'Anton en Belgique venu faire toute la lumière sur un trafic qui rend inexploitable les fournitures qu'utilisent les soldats au quotidien. Loin de condamner Dragon, Danton le met même sur un nouveau coup, celui de profiter de cette période mouvementée qui secoue la Belgique pour piller un maximum d'œuvres et les rapatrier en France. Rubens, Van Eyck ou encore Michel-Ange sont autant de noms que ne connaît pas notre héros, mais grâce à un guide de la Belgique, il va pouvoir organiser un pillage en règle durant son séjour. Bon si vous connaissez le tempérament du bonhomme, vous savez qu'il est plus sensible à un fessier rebondi qu'à une œuvre artistique, c'est ainsi que Dragon Dragon va aussi profiter de la période pour commettre des viols sans le début d'une once de remords. Même si la fortune française va finir par tourner, vous vous doutez déjà que celle du Dragon Dragon ne va pas se démentir, nous entraînant par là même vers un troisième tome que l'on attend dès lors avec grande impatience. C'est toujours un plaisir de découvrir cette série que l'on doit au scénario de Nicolas Juncker qui arrive à faire vivre ce personnage fort détestable dans un contexte historique réel, ce qui ne manque pas de saveur. Le dessin dynamique de Simon Spruit permet de faire vivre ce personnage vil et lubrique de la plus belle des façons, donnant beaucoup de caractère à ces personnages dont pas un n'est à sauver. Les belles couleurs qui rehaussent bien le dessin sont signées Léa Chrétien. Elles participent grandement au plaisir de cette lecture qui pourra s'avérer clivante pour certains lecteurs. Disponible en librairie depuis le 22 septembre dernier, j'aime toujours autant les aventures loufoques et quelque peu grivoises de ce personnage. Belgique, c'est chic, titre de ce deuxième tome, ne vous décevra pas si vous avez, comme moi, adoré le premier. Découvrons maintenant une histoire à faire glacer le sang, une histoire digne d'un bon fait entrer l'accusé ou plutôt fait entrer le coupable, émission qu'adore regarder l'héroïne de cette histoire, une certaine Brune Fleury. Brune a tout pour elle, c'est une belle jeune femme dont la superbe chevelure rend hommage à son prénom, le genre de femme qui ne laisse pas insensible la jante masculine comme on le découvre dès qu'elle met un pied dehors. Brune est en couple avec un certain Yacine, mais le jeune homme semble plus enclin à s'occuper de sa partie de Dark Souls que de sortir avec celle qu'il aime, et c'est bien dommage pour elle. L'album s'appelle Une nuit avec toi, et comme le suggère la couverture, où l'héroïne nous regarde couverte de sang, cette histoire va nous entraîner dans un long tunnel qui donne le vertige et qui dure toute une nuit. Je vais d'ailleurs un peu marcher sur des œufs pour vous parler de ce titre sans trop en raconter car l'intrigue, qui ne manque pas de rebondissement, commence de manière somme toute banale. Brune est donc invitée à une fête, l'occasion pour elle d'y retrouver ses copines et de s'amuser un peu, même si fatiguée, elle décide de rentrer plus tôt que prévu à son domicile. C'est alors qu'Alex, qui n'habite pas très loin de chez elle, lui propose de la ramener car lui aussi est fatigué et ne souhaite pas s'en rentrer trop tard. Les deux se connaissent un peu, elle accepte, les voilà embarqués dans la même voiture où le jeune homme meuble les silences par une conversation des plus banales. Maran Rachian, au scénario comme au dessin, nous propulse tantôt dans les yeux de son héroïne, tantôt en spectateur extérieur à la scène pour observer ce couple qui n'en est pas vraiment un. Mais au moment où Alex propose à Brune de passer boire un verre chez lui, au moment où celui ci a fermé la porte à clé derrière lui, et au moment où il se montre entreprenant et pressant vis-à-vis -vis de son invité, on sent que l'histoire va basculer. En grande amatrice de l'émission Fête entre le Coupable, Brune ne connaît que trop bien la nature humaine dans ce cas-là de plus sombre, et elle, comme nous, savons que tout cela va déraper. C'est donc ici que je vais vous laisser, nous sommes alors à la page 46 d'un album qui en compte 168, et qui nous fait passer cette nuit si particulière en compagnie de la jolie jeune femme. Sachant faire monter le suspense et la pression, dans un titre parfois étouffant, que renforcent les couleurs sombres de la nuit, Maran Rachian réussit avec brio ce premier album qu'elle signe en solitaire. On reconnaît son style si identifiable, ce dessin rendu dynamique par les traces laissées par les coups de crayon, un dessin dont les couleurs viennent renforcer la froideur des personnages de cette histoire. Ce sont les éditions Gléna, dans la collection Millefeuille, qui éditent ce très bel ouvrage, un album qui nous happe et nous transporte et que vous retrouvez en librairie depuis le 20 septembre dernier. Connaissez-vous celles que l'on surnomme les Trois Boudins, ou plus précisément que l'on a désignées comme étant les Trois Boudins et qui ont fait de ce surnom insultant une force Elles, ce sont Mireille Laplanche, Astrid Blomwal et Akima Idris, trois jeunes filles qu'un certain Malo a mis sur le devant de la scène dans un concours stupide qui vise à élire les trois filles les plus moches de Bourg-en-Bresse. Mais voilà, la force de caractère de Mireille, juste déçue de s'être fait ravir la première place du concours, va permettre au trio de prendre le contre-pied de la réaction attendue et montrer que la beauté n'est pas juste une question d'apparence physique. C'est ainsi que les trois filles vont prendre contact et se rencontrer avec un objectif, montrer qui elles sont vraiment et permettre de comprendre que derrière une insulte se cachent aussi de vraies jeunes filles avec leurs rêves et leurs sensibilités. Voilà le postulat de départ du roman de Clémentine Beauvais, un roman amusant et intelligent que la talentueuse Magali Lehuche adapte ici en bande dessinée pour notre plus grand plaisir. Il faut dire qu'en creux, cette bande dessinée aborde des thématiques bien contemporaines, que ce soit celle sur le harcèlement en ligne et dans la vie réelle, la place compris les réseaux sociaux dans notre société, ou encore la difficulté à s'accepter quand on arrive à l'adolescence. Dans cette histoire, les trois filles se rendent compte qu'elles ont un objectif commun, la volonté de se rendre à la Garden Party du 14 juillet dans le parc de l'Élysée. Mireille, parce que son véritable père n'est autre que le président lui-même et qu'elle veut le mettre face à cette réalité qu'il semble refuser. Astrid, parce que le groupe Indochine, dont elle est une grande fan, sera présent pour chanter à la Garden Party. Akima, parce que son frère, qui a perdu ses deux jambes en mission, qu'avait commandé le général Sassin, veut empêcher ce dernier de recevoir la Légion d'honneur. C'est à vélo, en vendant des boudins en route pour financer leur périple, que le trio a décidé de remonter sur Paris dans un voyage qui leur apportera la notoriété et un autre regard sur elle. Il est donc ici question de dépassement de soi, de sororité, mais aussi de la nécessité de faire preuve de bienveillance, à commencer par les réseaux sociaux où chaque jour sont déversés des torrents d'insultes. Titre qui parlera aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes, les petites reines abordent avec humour et intelligence des thématiques pourtant douloureuses quand elles sont vécues de l'intérieur. Il faut dire que le dessin enlevé de Magali Leuch colle parfaitement bien à ce récit, ses personnages occupent l'espace avec justesse, on apprend à les découvrir et à les aimer là où le malo en question en est détestable. C'est donc un album au discours positif et rafraîchissant que publient là les éditions Sarbacane, un titre arrivé en librairie le 4 octobre dernier et qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Avec Automne en baie l'an passé nous découvrions l'inspecteur Amaury-Broyant qui avait la lourde mission de faire toute la lumière sur l'assassinat d'un riche industriel, un certain Alexandre de Broc. Au cours de cette enquête, qui n'allait pas manquer de rebondissement, on en découvrait un peu plus sur ce flic au redoutable flair, on découvrait entre autres une énorme fêlure, le décès de sa fille Florine. Avec Hiver à l'Opéra, on change de saison, mais on garde le même personnage, Amaury-Broyant, pour nous entraîner dans une nouvelle aventure qui va tourner autour de l'Opéra Garnier à Paris. Sa mystérieuse et belle couverture donne le ton, on reste dans ce Paris de la belle époque où l'esthétisme du peintre Alphonse Mucha est omniprésente, une esthétique que réinvestit à merveille le dessin d'un Alexis Chabert qui nous offre ici des pages d'une grande beauté. Mais revenons-en à l'intrigue car elle se déploie ici en 80 pages faisant preuve d'une grande densité pour nous raconter une multitude de choses. L'histoire démarre à l'opéra par une scène qui donne le ton, celle du cadavre du colonel Trévot, qui va se balancer au-dessus de la foule, venu voir la damnation de Faust, et qui va se retrouver souillé par le sang du martyr. Mais qui a bien pu réaliser une chose pareille. Assez rapidement, les soupçons de Broyant vont se tourner vers une mystérieuse femme, danseuse prometteuse et devenue handicapée à la suite d'une chute de cheval, une certaine Lysiane du Régatien, dont le frère tué en duel par Trévaux a eu de vraies bonnes raisons de se venger de l'ancien flic. C'est ainsi que le lecteur suit cette enquête qui ne manque pas de rebondissement, nous entraînant vers les pratiques occultes, les mouvements d'extrême droite et l'univers de la danse. Comme je le disais, le scénario que nous concocte Philippe Pelaez et Danse, il déroute parfois, mais arrive à retomber sur ses pieds avec maestria, telle ces danseuses dont les entrechats parsèment quelques pages de cet album. Déjà évoqué, le dessin de Chabert est un véritable régal pour les yeux. Il sert magnifiquement ce récit en l'installant dans un hiver que la neige finit par accompagner. Faisant sien le style art nouveau, pour l'intégrer à son dessin, il déploie sa galerie de personnages comme des petites touches de peinture auxquelles les couleurs directes rendent parfaitement justice. Se lisant indépendamment d'Automne en baie somme, on retrouve ici tout ce que l'on avait aimé dans le précédent album du duo, une histoire captivante et immersive portée par un dessin plein de grâce. Ce sont les éditions Grand Angle qui publient ce bel ouvrage que j'ai adoré découvrir, un titre que je vous recommande chaudement à plus forte raison si vous aviez déjà été séduit par le précédent album. Deuxième album d'une trilogie dont je vous avais déjà présenté le premier tome dans le 144 e épisode de mon podcast, voici arrivé en librairie d'Épareillé, second volet sur trois de jumelles projet autobiographique que l'on doit à Florence Dupré-Latour. Dès la couverture, on reconnaît son style si caractéristique, elle qui nous regarde la mine déconfite et la tristesse qui se lit sur son visage, pendant que sa sœur plus souriante semble s'éloigner sur ce chemin que symbolise leur existence. Inséparable, comme je vous l'avais raconté en début d'année, voilà qu'en grandissant, les deux sœurs vont s'éloigner petit à petit, mais ce n'est pas à l'initiative de Florence que l'on doit cet éloignement, mais plutôt au fait de sa sœur Bénédicte. Quand démarre ce second homme, toute la famille du prélatour s'envole pour la Guadeloupe, île déroutante sur laquelle les deux filles vont devoir prendre leur marque, à commencer par l'école. Pour bien faire, dans la grande maison familiale, les sœurs bénéficient d'une chambre avec coin cuisine et salle de bain, possibilité de la fermer à clé, une vraie dépendance qui leur permet de matérialiser ce cocon qu'elles se sont fabriquées avec le temps. Florence et Bénédicte font aussi preuve d'une certaine solidarité quand il faut aller à l'école, à deux, on est toujours plus forte pour affronter ce nouvel environnement que l'on imagine hostile, dans lequel il faut se faire une nouvelle place. S'imaginant comme le garçon du duo, Florence veille sur sa sœur qui, de son côté, cherche à prendre son indépendance en se tournant de plus en plus vers les garçons, envers qui elle semble plaire. S'appelant dépareillé, ce second homme s'attardera surtout à montrer ce qui différencie les deux sœurs dont l'une va souffrir et vivre dans l'ombre de l'autre qui fait ses propres expériences. C'est l'adolescence que raconte ici Florence, une adolescence qui fait prendre conscience à l'autrice qu'elle est aussi une fille et qui voit sa sœur briser cette relation qui s'est construite avec le temps et que l'on imagine éternelle. Avec beaucoup de franchise, car elle est loin d'avoir le beau rôle, Florence Dupré-Latour raconte cet abandon qu'elle a ressenti, cette difficulté qu'elle a à nommer les choses qu'elle vit entre jalousie et douleur physique, tant la séparation est difficile à accepter. Avec ce dessin particulier que j'avais découvert dans Cruel et le double album Pucelle, Florence Dupré-Latour arrive aussi à mettre à distance les situations et les émotions avec ce trait qui exagère et rend parfois grotesques ses personnages. Toujours aussi passionnant, ce second homme, se lie d'un trait, il permet aussi de comprendre le ressort intime d'une relation gemellaire que Florence aurait aimé faire perdurer comme quand elles étaient enfants. Place donc à la Florence adulte dans un troisième tome à venir pour cette trilogie originale et captivante qui est à retrouver aux éditions d'Argo avec un second tome sorti le 22 septembre dernier. Pas de réédition ni d'intégrale pour conclure cet épisode, mais un voyage du côté de la Russie pour découvrir ce peuple qui a déclaré la guerre aux Ukrainiens via son représentant Vladimir Poutine il y a plus d'un an et demi. C'est Nicolas Wild qui nous emmène faire ce voyage, lui à qui le média indien Canvas a demandé de réaliser une enquête au sein d'une Russie montrée alors du doigt par la communauté internationale. L'album s'appelle « À quoi pensent les Russes ?» et comme son nom l'indique, il se donne pour mission de nous entraîner en Russie pour découvrir de nombreuses personnes qui vont donner leur ressenti sur cette guerre ou plutôt cette opération spéciale pour reprendre les éléments de langage du pouvoir russe. C'est à Saint-Pétersbourg que l'avion de Nicolas Wildateri, lui qui s'imaginait avoir toutes les difficultés pour rentrer en Russie, s'avère déjà étonné d'être arrivé si facilement dans ce pays à moitié européen et à moitié asiatique. Sur place, il est rejoint par celle qu'il surnommera Sha pour ne pas dévoiler son identité, elle qui lui servira de fixeuse et d'interprète durant toute la durée de son séjour et donc de l'album. Chat va lui permettre ainsi de rencontrer plus facilement cette population dont on découvre qu'elle aime les français et sa culture, comme on le voit avec cette rencontre impromptue dans le train vers Moscou et cette jeune fille qui chante le « Je t'aime » de Lara Fabian. À travers les multiples témoignages qui se présentent à nous, dont chacun fait l'objet d'un petit chapitre, on découvre un peuple fier et attaché à son histoire, un peuple qui a aussi souffert du démantèlement de l'URSS dans les années 90. C'est d'ailleurs sur cela qu'a pris appui Poutine, sa et sa lutte supposée contre le nazisme, pour mener cette opération spéciale qui a démarré en février 2022 et qui est toujours en cours début octobre, au moment où sort ce livre au format moyen à l'italienne. De l'hôtel Slavianka, en périphérie de Moscou, à la Bashkiri, plus à l'est du pays, le lecteur voyage en même temps que le duo, à la rencontre de personnalités comme Yuri Shevchuk. Rocker, cultivé, opposant au pouvoir d'un Poutine qu'il avait rencontré en 2010, c'est autour d'une bonne bouteille de vin qu'il dévisera avec Nicolas Wild sur la situation de son pays et ce qu'il faudrait pour améliorer cela. En noir et blanc sur fond noir, mêlant parfois des photos à son dessin, cette bande dessinée compilant de multiples témoignages nous donne parfois des lueurs d'espoir sur la capacité du peuple russe à connaître des lendemains qui chantent dans un pays plus démocratique. D'autres témoignages, moins encourageants, nous rappellent aussi que dans son pays, Poutine jouit encore aujourd'hui d'une belle cote de popularité. Ce sont les éditions La Boîte à Bulles qui publient ce bel et passionnant ouvrage au format Carnet de voyage, à titre instructif dans lequel je me suis plongé avec un vif intérêt, un titre que je vous recommande si vous voulez mieux comprendre encore ce conflit qui ne cesse de durer. Ainsi se termine ce 162 e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Mal Tempo que l'on doit à Alfred et qui est édité chez Delcourt dans la collection Mirage. J'ai comme toujours pris beaucoup de plaisir à vous préparer et vous présenter cet épisode. J'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Bulleur en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte LeBulleur.podcast. Vous y retrouverez la présentation des sept albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 13 novembre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.